0: Det finns ju ställen i Bibeln där det bara spelas instrumentalt kan inte du om jag skulle varit utanför kyrkan så kan inte du gå lite bananas på den där gitaren men, men nu är vi i kyrka så kan inte du bara och så kan du som sitter här sitta och blunda och bara känna att frid får finnas där och, och Gud är med vissa gillar Vissa gillar inte elitärer. Jag är väl en person som kanske inte uppstår just elitärer speciellt mycket. Men det betyder ju inte att inte Gud kan använda en elgitarr. Så betjäna oss Thomas med den gåva som du har... För att oro få lämna oro får lämna herre din frid får ta sin rätta plats i våra liv tack för att magklumpen och mörka tankar får, får lämna härre, och så får din frid som övergår allt förstånd ta sin plats Kom som en vind. Magont. Madrömmar. Mörker generellt. Betryck. Anfäktelse. Saker och ting som gör att vi kommer in i modlöshet. Förvirring. Ångest. Depression. Får bara lämna. i namnet Jesus så ber vi Herre ta din plats konungarnas konung och herrarnas herre ta din plats ta din plats ta din rätta plats i våra liv du får bli större Herre vi får bli mindre. Amen. Amen. Tack så mycket. Det är väl ett kanske för många ett annorlunda sätt att bli betjänad. Men det finns i Bibeln så det är, inte, det är ju inte helt orimligt att man skulle göra så i en gudstjänst. Då. Eller? Nej. Jag blev bara rädd att jag inte hade med mig er på, på resan. Men... Tack så mycket Thomas och, och Lovisa. Här är ni vänner. Jag hade tänkt så här. Eh, att eh, Jag tänkte att jag skulle försöka att... Eh, att, att tala ännu mer om den heliga ande som jag sa redan förra söndagen. Och, eh, jag ska jag ska prata utifrån att den heliga ande är den, som, är den som leder och den som undervisar. Den heliga ande är den som leder och den som undervisar. Det är det som jag, som jag som jag vill stanna vid. Men vem är det då som undervisar oss och vem är det som leder oss? Vem är den här en heliga ande? Och, eh, jag, jag tror att... Ska vi, läsa, vi läser från Lukas först och så går vi in och så, så lägger jag någon, någon, någon inledning. Det här är var den texten jag vill landa i i eh, vi, vi bör, Men vi börjar i Johannes 14 sen. Men vi läser tillsammans och har fått med den här till er mina vänner säger jag er. Var inte för rädda för den som dödar kroppen och sedan inte kan göra. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Ja, jag säger, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två koppar mynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på era huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger, den som bekänner mig inför människor ska också människosånen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig för människor ska förneka dig inför gudsänglar. Var den en som säger något mot människor ska få förlåtelse, men den som hädar den heliga det kommer inte att få förlåtelse. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Ska vi också läsa Johannes kapitel 14, vers 16 och 17. Och Jesus säger till sina lärjungar. Jag ska be fader och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid- Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han blir hos er och ska vara i er. Den kan gärna ligga kvar den här här. Jag tänker mig så här att lärjungarna är rätt oroliga vid den här tidpunkten då Jesus går in i den här undervisningen. Det är kapitel 14 och kapitel 13 så tvättar han lärjungarnas fötter och, och, och så, så kommer den här undervisningen tätt på följd på detta. Men lärjungarna som hade vandrat tillsammans med Jesus och Jesus som har varit hos dem i, i, i aktivtjänst då, i tre, tre och ett halvt år de har varit nära honom så de har ätit tillsammans med honom. De har rört vid honom, de har sett honom, de har eh, fått liksom vara på en. Otrolig upptäcktsfärd tillsammans med Jesus. Och jag vet inte hur ni, men när man möter människor som är väldigt kärleksfulla eller har en stark karisma så, där, så är det väldigt människor som man blir väldigt fasta vid. Och man gillar att vara runt de här människorna. Och man tänker att det här är fantastiska människor. Och man får energi av de här människorna. Och man känner sig väldigt upprymd när man möter sådana här människor. Och jag tänker lite att lärjungarna hade det på samma sätt. De fick våldsamhet. De kände bara att vara med den här Jesus. Det är otroligt energigivande. Det är inte bara så att de har fått vara med om att stormen stillas när de är på sjön. De har varit oroliga och så har oron bytts emot den här friden som övergår att förstå. Det är inte bara det att de har sett blinda ögon öppnas och öron som har varit döva som har... Öppnat sig. De har fått se att de som är utstötta i samhället som ingen vill vara med. Att de har fått bli inkluderade i gemenskapen. Bröder, sjuka, kvinnan, den spetelska, syndare, publikaner, alla de som är på utsidan har fått bli omfamnade och komma nära. De har fått se en Jesus som talade om att ta han om den svage. Att hjälpa den som är i nöd. Att barnen är viktiga. Kom barnen till mig. Ta emot välsignelse. Barnen tillhör ett sådant rike. Jesus har gett dem så många nya infallsvinklar på livet. Så att den här Jesus, han har gett oss ett helt nytt perspektiv. Den här Jesus är så stor. Den här Jesus är så fantastisk. Hur ska vi kunna överleva det här livet utan Jesus? Hur ska vi kunna fungera i det här nya som han pratar om utan honom? När han nu börjar tala om för dem att jag måste lämna er vidare, så nej du ska inte gå vidare, vi vill ha dig här hur ska vi kunna överleva utan dig, vad ska hända med oss när du inte är här och det är ju här som att tala om för dem, var inte oroliga var inte rädda, jag ska be min fader i himlen och han ska ge en annan hjälpare och När Jesus är den annan hjälpare här, och när, när de då liksom ska förklara det här ordet. Jag kan inte grekiska, ska inte ge mig in på grekiskan heller. Men när de försöker förklara det här ordet hjälparen som det översatts här då från det grekiska ordet parakleta. Så, så pratar de om en tröstare, en, en advokat som talar för din sak, en hjälpare, en som är nära. Och när det då står en annan hjälpare som ska vara hos er så försöker de då sammantaget, vad innebär hela den frasen? Och då säger de att en som är som mig, precis likadan som mig fast inte jag men en som är likadan som mig, som är som mig, som ni behöver som alltid ska vara hos er. Så Jesus, det är ett uttryck för att faktum är så här att det är bättre för er att jag går bort. Och lämnar er. Hur märkligt den känns och hur annorlunda den känns. Så finns det en annan person. Det finns en annan som vill vara med er. Som Faden ska sända i mitt Han utgår ifrån fadern. Han blir sänd i mitt namn. Den här sanningens ande. Han ska förbli hos er. Han ska för alltid vara hos er. Det är som om att Jesus när han pratar med lärjungarna om det här så talar om att han som kommer nu, som jag sänder i mitt namn var inte oroliga, var inte oroliga han är inte som mig på det här sättet att jag har en uppgift att göra och sen lämnar er utan han som kommer i mitt namn han är som mig han ska alltid vara hos er han ska förbli hos er och han ska vandra med er ni måste lära er det här på nytt, för nu har ni sett mig fysiskt hos er. Men han som kommer till er, han kommer vara i er och han kommer vara med er. Jesus lovar detta. Han lovar detta på samma sätt som han ska frälsa dig. Känner du liksom, om du har kommit hit till gudstjänsten för att du känner att jag vill till och Jesus jag är frälst, så kommer du hit för att du litar på de orden, för att du har upplevt korset, för att du har upplevt dess kraft och du väljer att komma hit. På samma sätt så har Jesus lovat att jag ska ge er en annan hjälpare. Det är förtröstan på tröstan på personen Jesus. Att Jesus har sagt det till dig och mig. Det är där vår förtröstan ligger. Det är där mottagandet av den här personen finns. Han är möjlig möjliggjord att få möta på grund av att fadern låter han komma när Jesus utgjuter honom en plan ifrån himmelen för att du aldrig ska vara ensam och aldrig behöver känna dig orolig. Han ska vara hos er. En annan hjälpare, precis så som han. Nästa Nästan som man behöver veta är det som vi, vi, vad jag har sagt här om och om igen och att han utgår från fadern. Men det jag vill säga med det är att Kommer ni ihåg att Jesus säger att jag har utgått ifrån Fadern, bland annat i Johannes 8 när han säger att jag har utgått ifrån Fadern. Men också när han säger till pratar med Nikodemus och säger att eh, Ty så älskade Gud världen att han sände sin inföddes son på det att var och en att han sände sin inföddes son. Så i alla fall vid två tillfällen, både Johannes 8 och, och, och Johannes 3, så går och säger så att jag har blivit sänt av Fadern. Och det är de orden som Jesus använder sen när han säger att anden blir sänd av fadern. Att anden ska gå utgå ifrån fadern. Det är alltså två olika, det är två olika personer. En person, Jesus, som har utgått ifrån fadern och blivit sänd av fadern. En annan person, den heliga ande, som också har blivit sänd av fadern. Han och det är Jesus som, 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 som säger det. Det är Jesus som nämner det. Han som har frälst dig är han som säger att den annan ska komma. Den heliga ande, han som utgår ifrån fadern, ska bli sänd i mitt namn. Den heliga ande är ett resultat av Jesu bön. Jag ska be fadern. Så det är inte så att Jesus bara... Sänder honom eller Fadern sänder honom, men Jesus är aktiv i mötet mellan den heliga ande och dig. Han är aktiv i allra högsta grad i han som ber Fadern. Det står ju till och med så här i andra kapitlet i Apostlagärningarna, vers 33. Där står när Petrus för den här predikan inför folket efter att pingstdagen är där och anden faller så säger han att när, när sonen har blivit upphöjd med Guds högra hand... Där och är tillsammans där. Och ta emot den heliga ande. Så står det då ska han utjuta anden över er. Så som det sker idag. Så... Jesus är den som ber för oss att det ska ske. Han är den som fortsätter ber, ska ske. Han är den som i Johannes 17 ber för lärjungarna. Ber för oss som ska komma till tro på dem. Han är aktiv i sitt bön för dig och mig. För att vi ska möta personen, den heliga ande. Få ett möte med honom. Varför? För att vi behöver honom. På samma sätt som lärjungarna behövde Jesus närvaro i deras liv. Så behöver vi den heliga ande. En person som vandrar med dig En person att tala med En person som vill visa saker för dig Ta allting det Som Jesus sa Jesus lärde Jesus gjorde Och ge ljus för dig och mig Så vi kan ta emot Och vi kan tro Men lovar Jesus någonting mer Jag tar fyra saker om den här personen heligande Och sen ska jag undervisa underifrån Hur han undervisar och hur han leder Men det är så här också Att personen heligande Ska aldrig lämna er Jesus lovar att han aldrig ska lämna er. Och jag tror att jag gav dig i och Och det här, här det här är starkt. Koncentrera inte på första delen. för Det är inte det vi predikar och bedrövar inte Guds heliga ande. Det tar vi någon annan tillfälle. Men han säger så här. Ni har fått den här sigillet för befrielsens dag. Eller förlossningens dag. Ni har fått den här heliga ande som ett sigill. Det vill säga som ett märke. Märkt. Så vad det nu är när sin kussa som blir märkt från landet. Blir kossorna märkta hos dig, Hulda? Ja, fåren eller någonting. De blir märkta, de får ett märke på sig. Och det är ett sigill. Fått ett sigill, ett märke av det du tillhör. Och du är där, du har den heliga ande. Och du ska få ha den här heliga ande. Inte två dagar, inte tre dagar. Inte liksom en period på sommaren när allting känns bra eller när du går i utan du ska få den heligande heligande som en person som är närvarande för att undervisa och lära dig och vara där med dig alla dagar ända fram tills den dagen som Jesus kommer tillbaka förlossningens dag befrielsens dag då vi lämnar detta jordeliv och stiger in i det nya livet som han har lovat det eviga livet tillsammans med fadern för alltid där det inte längre finns någon gråta lite längre finns någon sorg men för att du ska veta att hoppet är fäst på det liv som ligger där framför och som väntar på dig så har han gett dig andens närvaro nu som ett sigill för att du ska veta att du tillhör Gud att du är hans barn och att du kan med tillförsikt se fram emot den dagen då du ska få möta honom fullt ut i den nya eviga livets fulla åskådning den anden som Hanna säger att han ska ge då kan ju vara hyfsat viktig. Eller? Han blir ju, han blir ju, han blir ju liksom, Jesus är ju alltid i centrum. som Jesus säger, ni behöver honom. Ni behöver honom för att hålla fast vid hoppet. Ni har fått honom som ett sigill så att ni kan känna och hålla hoppet starkt och tron levande. För den dagen ni stiger in i det som har blivit lovat i mitt namn. Den befrielsedagen fram till den dagen så är ni i behov av att den heliga ande vandrar tillsammans med er. Att den heliga ande är närvarande i ditt liv. och Därför blir det ju väldigt intressant. Då. Hur är han närvarande då hur, vad, vad, är det, vad är viktiga saker att komma ihåg när det kommer till här? Hur undervisar han? Hur leder han? Hur och vad? Och det tänker inte jag så mycket idag på exakta de gåvor som den heliga ande distribuerar till var och en av dem som är kristna. Så att det blir till nytta för församlingen och nytta. Jag lämnar, lämnar den där, det får vi ta lite längre fram. Men jag vill tala om att den heliga ande är livsavgörande för din förståelse om frälsningen. Och den heliga ande är livsavgörande för att förstå att Gud har tålamod med dig och mig. Att Gud har barmhärtighet. Att Gud är en nådefull Gud. Ända sedan gamla testamentets tider. Ända sedan Gud rörde vid folket och kallade folket Israel. Så har Gud ständigt och jämt kommer tillbaka till att han är en nådefull Gud som har stor omhärtighet. Att han har inte snabb till vrede utan sen till vrede. Och det som kommer i Nehemja bok så tydligt i kapitel 9. Det är att Gud vill leda med sin ande. Israels folk lever i uppror. De är envisa, de är stolta och de är tröga till omvändelse. Och egentligen så borde Gud bara säga, jag orkar inte med er mer. Men han har sån stor barmhärtighet. Och inte bara att han vill ge dem nåd på nåd på nåd på nåd. Han säger även att jag vill leda er med min ande. Jag vill vara närvarande mitt ibland er. Det är ingenting som händer på pinsdagen. Att Gud vill att sin ande ska vara över det folk som han har kallat. Det är någonting som ligger tillbaka i alla texterna. Det är en röd tråd, precis som Jesus en röd tråd. Ända från början, ända till slutet var han som ska bli frälsare. Så finns en röd tråd, tråd att den heliga ande, andens närvaro, är viktigt för det folket som Gud vill leva, leda. När han pratar om den heliga ande, Jesus, Lukas skriver ner det här och Lukas försöker liksom förklara hur det här är. Lukas tar Jesu ord och han säger på något sätt, skulle jag vilja säga, var inte rädd för människor, de kan inte skada er. Var inte rädd för människor. Var inte rädd. gribs inte av fruktan. Grips inte av rädsla. Hur ni än ser på världen. Om du lever i en regim, i en diktatur eller du lever i ett öppet samhälle. Som... Var inte rädda för människor. Frukta inte människor. Ta inte skada av det som människor säger. Lär er att inte låta det träffa er. Låt det få studsa till marken. Var inte rädda för människor. Människor kan bara förstöra det som är för blotta ögat. Men kom ihåg att ni har tagit emot den heliga ande och mött med honom som ett sigill. En vetskapen om att du har en plats tillsammans med honom. Ett evigt liv och du bara väntar på att få bli förlossad. Var inte rädd för det. Och så avslutas orden i, i, kapitel, i kapitel, eh, kapitel 12 i Lukas. I Lukas där mot de sista, sista verserna där i från mot 12. Där han säger att ja, talas om den heliga ande. Han den här kommer en stund att lära er vad ni ska säga. Jag tror att det är både ord som kan trösta dig. Men det är ord också som kan tala fram din mening för dem som du möter. Han är så tydlig i början av den här texten också. Aha, han har omsorg om dig. Han vakar över dig. Du är värd så mycket mer än en sparv. Och se hur mycket sparven är värd. Hur mycket mer värd är inte du då? Att tala så specifikt om att inte bara mat på ditt bord utan hårstråna på ditt huvud. För att du ska veta det idag. För att de nere i Afrika eller i Sydamerika eller vad du mår eller månen Så behöver de personerna en heligande som talar till ditt och mitt hjärta. Och ger dig och mig förståelsen och omfamningen av att du och jag har en Gud som har omsorg om var och en. Vi behöver den heliga ande mer än vad du kanske någonsin har trott eller tänkt. Avfrämre dig inte från den heliga ande. Du är mer i behovet av honom idag, nu när du är frälst, än vad du var innan du blev frälst. För innan du blev frälst och stod där, och kunde du inte förstå vad han hade att säga ändå. Världen kan inte ta emot det här. Världen kan inte fatta det här. Så innan du blev frälst så behövde du inte den heliga ande. Men nu när du är frälst och har Jesus som herre och mästare i ditt liv så behöver du han mer än vad du någonsin kan tänka. Han är den viktigaste personen just nu i ditt liv. Han längtar efter att du ska bjuda in honom, att du ska börja prata med honom, att du ska tala med honom, att du ska låta honom få greppa tag i ditt liv. För vad han gör är att han undervisar dig och leder dig in i hela sanningen. Heliga ande är så viktig för dig. Tappa inte hoppet om att den heliga ande är närvarande för dig. Titta inte på dina erfarenheter och misslyckande. Eller kanske att det inte blev som du har tänkt. Eller att du tycker att de där de över den heliga ande. Eller de med den falangen. De beter sig så konstigt. Så jag, vill, de pratar, så jag vill inte ha med det att göra. Koncentrera dig på vad Bibeln säger om den heliga ande. Titta vad Bibeln säger om den heliga ande, hur livsavgörande och hur viktig den heliga ande är för ett dynamiskt liv tillsammans med Gud. För att du kunna hålla fast vid din frälsning och leva ut det liv som han är. gett. Han lovar dig dyrt och heligt att han är med dig. Han lovar dig dyrt och heligt att han ska lära dig allt. Den heliga ande. Och det är det som man, man kommer ihåg när man läser de här texterna. Och nu, när du går hem och läser för Johannes 14, 15 och 16. Och börjar hålla till 14 ett tag och läsa igenom och läsa igenom. Det är Jesus som pratar med dig. Det är Jesus som säger de här orden. Och Jesus, låt han tänka att han får titta dig i ögonen på något sätt. Va? Och säga, han, den heliga ande, när han kommer. En annan som är lik mig, precis som mig. När han kommer. Då ska han lära er allt. Och jag tänker så här när jag läser det här. Jag tänker att om inte Jesus hade sagt det här. Så hade man kunnat tänka att han, inte, den heliga ande kanske är bra för någonting. Men, men Jesus är bra för allt. Men Jesus är det som tittar på sina lärdjungar. Samlar dem runt omkring sig. Troligtvis verkligen inneligt, kärleksfullt och med uppriktigt hjärta. Säger att han ska lära er. Han ska lära er. Han är livsavgörande för att du ska förstå allt. Och varför är det på det sättet? För att innan så har det varit en hemlighet. Och nu säger han. Men nu har den här hemligheten. Om Guds frälsningsplan. Blivit uppenbarad. Genom försoningen, Genom Jesus. Och han den heliga ande. Han är den som ska lära er. Om allt det som inryms i frälsningen. I den plan som Gud har. Det är klart. Att vi behöver den heliga ande. Känner du ändå att det plockar på lite granna? Du vet när man sitter, när jag sitter och tittar på det här och läser och förbereder mig för det här. Då känner jag bara hur många gånger har jag inte missat. Hur många gånger har jag pratat om det men menar jag det? Jag säger det, kom heligande, Men om jag förstår hur viktig han är, hur, hur skulle jag gräva i det? Hur skulle jag förhålla mig till det? Du finns inget liv med Gud utan den heliga ande. Du kan inte förstå det. Utan den heliga ande. Så vi behöver vandra in i en djupare gemenskap med honom. Vi har aldrig lämnade ensamma. Du är inte lämnad ensam till din egen förmåga att hålla kvar vid Gud. Du är inte lämnad ensam till ditt intellekt att hålla för liksom resonerande till att det måste finnas en högre makt. Därför håller jag fast vid Jesus. Du är inte begränsad till vad du kan förstå och vad du inte kan förstå. Du är inte begränsad till erfarenheten. Vissa har starka erfarenheter. Och säger som Paulus har varit uppe bland liksom himlarymden på något sätt. Och mött där uppe bland himlarna. Han har mött man som är oro. Han har mött änglar. Och han har mött allt möjligt där uppe. Han har Verkligen höga uppenbarelser. Och så finns det de som säger att jag aldrig upplevt någonting. Men det spelar ingen roll vilken erfarenhet du har. För det beror inte på din erfarenhet av att hålla kvar dig vid Gud. Det beror inte på ditt starka vittnesbörl eller icke-starka vittnesbörd. Det beror på att du har bjudit in den heliga ande i ditt liv och den heliga ande närvarande på en del människor väldigt påtagligt. Så att det blir gåshud bara man pratar om den heliga ande. För andra som kanske är på något annat sätt lagda känner ingenting, upplever ingenting. Men Jesus säger att det är på grund av den heliga ande som du håller fast vid hoppet. Det är han som verkar, vare sig du känner det eller inte känner det. Han har inte lagt det på din egen förmåga. Han har lagt det i sina eviga händer att ta hand om dig. Det är inte du som håller fast vid Gud. Det är Gud som håller fast vid dig. och Han vill lära dig allt och han vill ta dig in till den platsen. Men vi känner, som skriften säger, säger Paulus. Vad ögat inte har sett och ögat inte har hört. Människor har inte kunnat ana... Vad Vad sa det, kan ni? Stoppar du han vid dörren när han kommer tillbaka? Sen. <tryckning> ni får göra vad ni vill, men han får ändå komma fram igen. Han stör inte. <tryckning> Jag läste från skriften. Jag läser igen från skriften från, från andra Korinths brevet. Paulus först citerar. Gamla testamentet och sen så säger han. Men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och ögat inte har hört och människa inte kunna anat. Vad Gud har berättat dem som älskar honom. Och så säger Paulus. Till för oss har Gud uppenbarat genom sin ande. Det är anden som utforskar allt. Också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan? Utan människans egen ande så vet heller ingen vad som är i Gud. Utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan en ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Men inte med ord som, men, med, som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär när vi åtger andliga ting med andliga. Gud har en beredskap och har alltid haft en beredskap. Gud har och vill att du ska ha ditt hoppfäst på den nya himlen och den nya jorden. Han låta anden verka, för hur skulle vi kunna förstå dessa andliga ting? Hur ska vi kunna förnimma en verklighet som är bortanför den här dimensionen? Annat med den dimensionen som vet vad det är. När du och jag tänker på den heliga ande och den heliga ande, vi tänker på andliga ord så kanske du fastnar i profetiska sägner eller för andra i liksom drömmar som, som tar bort dig eller syner som svinnande drar förbi. Men i det här sammanhanget och i de flesta sammanhang när det återges andliga ting med andliga ord så handlar det om att du överhuvudtaget ska kunna greppa den till den, till den världen som är liksom bortanför detta. Det är det som pratar. Hur ska du kunna greppa det som du överhuvudtaget inte kan förstå annat än att du får någonting som gör att du kan förstå det? Och då måste Gud ge dig någonting av hans evighet, hans ande som är evig för att du ska förstå någonting som är bortom för det här. Så när den här, den här texten handlar om först och främst om att du har fått en hemlighet förklara. Dig. Med den andens närvaro så att ditt hopp inte är fäst vid det som är förögat. Utan ditt hopp är fäst vid det sigill av ande som Gud har gett dig. Kom inte till mig och säg att du är kristen bara för att du tror att Gud ger helare. Eller för att du blir kristen för att du vill bli en bättre människa. Eller för att du vill bli kristen för det här och för det här och för det här. Då har du degraderat Gud till en plats långt, långt här nere. Det var inte därför han frälste dig. Han frälste dig för att du skulle kunna få höra om andliga ting. Om ett evigt liv där du får vara med Gud för alltid. Och för att du ska kunna tro det, för att du ska kunna förstå det så ger han dig och mig tecken i den här tiden över sin närvaros verklighet. Varje gång ett helande kommer så är det tecken på den verklighet som man har förberett för dig och mig. Varje gång som du och jag förnimmar någonting utav en annan dimension så är det för att vi ska hoppet fästa borta. Det är lite jobbigt ibland för vi vill ju tänka att jag är kristen här nu för att jag ska få ett lite bättre liv här. Men det är inte därför som Jesus kom. Han kom för att förlösa dig och mig. Han du fått som ett sigill ända fram den till den dagen han själv säger du ska bli befriad från den här tidsåldern. Den här förlossningens dag. Man sätter in den till en ny plats. Det är vårt hopp. Det är det vi håller fast vid. Det är därför du behöver en heliga ande mer än någonting annat. Du kan inte greppa det. Du kan inte förstå det. Du kan inte leva i den verkligheten. Du kan inte omfamna det. Du kan inte förstå ett jota av nästkommande värld utan andens närvaro. Du behöver den heliga ande, vet du? Du behöver den heliga ande mer än vad du någonsin nu vet att när den heligande kommer och ger dig det rätta perspektivet på livet och du har ett hopp om ett hemland, om en evighet tillsammans med Gud så blir kampen och striden i den här världen mindre och mindre för varje dag. Modet väcks för du kämpar inte för det som är det synliga. Kämpa glöden reser sig upp på insidan för du inser att det här är inte allt det finns att få. Det som är framför mina ögon är inte allt. Det finns någonting mer. Och allt folket sa Amen. Det är därför som du kommer hit varje söndag, även om du själv inte vet det än. Ja, amen. Det är därför du kommer, det är därför du dras hit. För det finns ett hopp. Och det är hoppet i vetskap eller ovetskap klart omdöme, fullt ljus eller full uppenbarelse eller ingen uppenbarelse är det som drar, och det är det som ger dig kraften när du inte längre orkar så håller du fast vid hoppet om att det finns en förlossning det finns en befrielse det finns en nästkommande värld som omfamnar. du behöver den heliga ande Ingrid du behöver den heliga ande mer än vad du någonsin innan har funderat över du behöver den heliga ande hur skulle du kunna förstå någonting av vad Gud vill göra utan den heliga ande? Den heliga ande ger dig förståelse om frälsningsplanen. Det var det brummar här idag, överallt. Vi gav jag det i fc 17. Nu vet jag inte, jag har hållit på i, jag, jag tror Gunny Fry ska ha natt vad det som är. Jag gav det inte i fc 17. Men, men jag, vill, jag vill säga så här: Paulus, Jesus ber för oss om det här. Jesus talar ganska tydligt och klart om det här. Paulus är lika tydlig för det är ju han som skriver i brevet här. Men Paulus är väldigt tydlig med 17. Han är väldigt, väldigt tydlig med hur han vill att vi ska förhålla oss till det och hur han agerar på det här. Han säger så här: 17 att, att så här, jag ber jag ber att vår herre Jesus Kristus Gud härlighetens fader ska ge visheten viss, uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom så att ni förstår det här. Jag ber för er. Jag ber för er. Jag ber för er. Jesus ber för oss. Jesus ropar för oss. Paulus ropar. Han kan inte fortsätta be, för vi tror ju inte på liksom helgon som sitter där och ber. Men om Paulus uppmanar att be för att en and av uppenbarelse skulle komma så vore det vår största och viktigaste bön. Att du ber om en visheten en uppenbarelsens ande, så att du förstår vem Kristus är. Det vore vara din dagliga bön. Heligande, kom. Heligande, jag ber. Heligande, heligande, kom med din vishet och uppenbarelse. Jag ber till min fader i himmelen i Jesu namn, kom ha det här, jag måste ha det här hur skulle jag annars kunna förstå andliga ting och sätta mitt hopp om det eviga livet så att jag får kraft och styrka och mod här och nu att tro att Gud är och har en frälsaplan och att sonen är den han är vi behöver den heliga ande Kenny det är djupet en, en rop från min insida. Bara att du, måste, bara, du behöver den helig ande. Döpt eller fylld eller du, vad, du än, vad du än har för några. Du behöver den helig ande. Jesus säger: Du behöver en heligande. Hur kan du säga: Du behöver inte Du behöver en heligande? För Jesus säger: att Du behöver en heligande. Jesus ber. Jesus utgjuter den. Paulus säger: Du behöver be om det här. Du behöver ha det här. Du behöver ha och uppenbarligen. Paulus säger: Be om den heligande. Be om det här. Be att ni får det här. Så fort de kommer in i en ny stad, på ditt korsfäste uppståndet, så får de döda. Men du behöver en heligande. Så fort de får tillfälle och de ser att din heligande inte kan får vi lägga våra händer på det. Så den heligande kan komma. De lägger händerna på och ser anden blir utgjuten. De letar och de frågar och de bara säger: den heliga Har den heligande rört vid det här om. Har den heliga anden varit här? Än? Har ni hört det här? Än? Har ni, vi förstår vem jag är? Så berättar de om Jesus är och så fort som säger, de, den heliga ande, har ni mött med honom än? Du behöver den heliga henne. Du behöver möta med den heliga henne. Du behöver prata med den heliga henne. behöver behöver säga, kom heliga ande Heliga ande kom. Jag har jag trött på den där låten, så det kom heliga ande, kom heliga ande, och sjunger kom heliga ande hundra gånger. Och han är väl redan här och han är här. Och det har jag sagt till dig. Jag har sagt att han går med dig. Jag har sagt att han är i dig. Men du behöver ett möte med en heligande, Och du behöver be att det här får växa. Så att vi kommer in i kunskapen om vem han är. Tackar dig Fader i himmelen för den här söndagen, Herre. Innan vi går in i påsken så får vi tala om den heligande, Så att när vi kommer till påsken så verkar du ande. Då är du där närvarande så vi kan förstå påskens budskap på ett helt nytt sätt. Kanske som vi aldrig har gjort innan. Rör vi våra hjärtan fram till den dagen heligande. Låt oss få möta med dig. Och vi ber om en visighet och en uppenbarelse så vi kan komma in i hela kunskapen om Kristus. När vi står där, här får vi ett seman stunden och bara gå in i tankarna om hur du hade det. Och innan du bara säger inte min vilja utan din vilja att vi fick överlämna oss igen. Och när vi kommer på söndagen så är det en ny uppståndelse ljus som kommer över oss. Vi säger från djupet av vårt inre för att anden uppenbara uppenbarat att han är uppstånden. sannligen sannligen han är uppstånden. Vi har ett härlighetshopp. Heligande, möt med oss, döp oss, fyll oss, förvandla oss så att vi kan följa Jesus. Amen och amen och amen och amen.